0: São Paulo registra recorde de mortes por Covid-19. Estado teve 521 óbitos em 24 horas, o equivalente a uma morte a cada três minutos. O Ministério da Saúde assina contrato para 10 milhões de doses da vacina russa. Faquim mantém a anulação das condenações de Lula na Lava Jato. E ainda o reencontro emocionante entre a avó e o neto de apenas três anos. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e lá na nossa página do Facebook. A Fiocruz anunciou que vai receber ainda neste mês o dobro dos insumos farmacêuticos previstos para a produção de vacinas contra o coronavírus. A repórter Fernanda Sanches tem os detalhes. Boa noite, Fernanda. Vai ser o dobro mesmo da carga prevista?
1: Boa noite, Gustavo. Isso mesmo, serão quatro lotes, totalizando mais de mil litros do ingrediente farmacêutico ativo. Essa carga vinda da China vai possibilitar a fabricação de cerca de 30 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Com isso, a Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, vai poder produzir o imunizante até o final do mês de maio. Do Rio de Janeiro, Fernanda Sanches, para a Record News.
0: Pesquisadores brasileiros descobriram que uma nova variante do coronavírus está circulando no país. Ela foi originada aqui em São Paulo e já se espalhou por 11 estados brasileiros. Em artigo pré-publicado pelos pesquisadores da Fiocruz, os cientistas classificam a nova variante como de baixa prevalência, por ter sido encontrada em apenas 3% das amostras analisadas. Mesmo assim, ela ainda preocupa os cientistas por ter a mesma mutação presente em outras variantes com taxa de infecção maior. Só lembrando, essa variante é diferente daquela que foi encontrada em Manaus. Uma notícia que chamou a atenção hoje foi da Anvisa aprovar nesta sexta-feira o registro definitivo da vacina Oxford-AstraZeneca. Foram consolididos dois registros, um para a Fiocruz e outro para a empresa. O pedido foi feito no dia 29 de janeiro e permite que o imunizante seja comercializado e aplicado não apenas nos grupos prioritários. Com a aprovação, a vacina da AstraZeneca poderá ser comprada não só pelo governo federal, mas também por clínicas particulares. A Anvisa também anunciou a aprovação do primeiro remédio para o tratamento da Covid-19, o Rendezivir. O Eric Bassetti, diretor médico associado da farmacêutica Guilherme Sciences no Brasil, que é a responsável pela produção do medicamento, está aqui conosco para falar sobre o Rendezivir. Afinal, muita gente, obviamente, chamou a atenção, quis saber sobre esse medicamento. Está aqui o Eric para conversar conosco. Eric. Antes de falar sobre o tratamento dele na Covid-19 Que medicamento é esse? É, ele já está há muito tempo no mercado, não está, é novo, uma boa noite
2: Boa noite, Gustavo, boa noite a todos É, é um medicamento que tem uma indicação nova A indicação agora para tratar a infecção por esse vírus, o Sars-CoV-2 é, Ele foi desenvolvido pela Guilherme há aproximadamente 10 anos é, Inicialmente, a ideia era tratar a hepatite C mas a própria Givet tem outros medicamentos, até de posologia mais simples para hepatite C, que é por via oral. E ele foi utilizado na época que teve, nós estamos falando do Sars-CoV-2, é o segundo coronavírus para essa síndrome. Então ele foi utilizado também na MERS, que foi a síndrome da, da angústia respiratória do Oriente Médio, e no Sars-CoV-1. E mostrou a eficácia. E logo então que surgiu a pandemia com o Sars-CoV-2, iniciou as pesquisas para ver se ele também era seguro e eficaz para esse novo vírus.
0: Por falar em pesquisas, a Anvisa cita uma pesquisa para aprovação do uso, mas outras pesquisas diziam que o rendensivir não atuaria de forma convincente no tratamento da doença. É, o que, que a gente é, tem de seguro sobre o tratamento com o rendensivir?
2: É, a Anvisa ela foi municiada por uma série de artigos científicos, não, não, não apenas um ou dois, mas foram muitos que foram feitos com essa droga. Principalmente um estudo feito pelo sistema de saúde americano, em que esse estudo começou no finalzinho de fevereiro do ano passado, bem no início da, da, da pandemia, que comparou o Remdesivir contra um braço placebo. Eram mais de 500 pacientes em cada um desses braços e o objetivo era ver se esse medicamento tinha segurança e eficácia. E a eficácia eles avaliaram, por exemplo, em relação ao tempo de hospitalização do paciente. É, a melhora clínica do paciente, eles tinham uma escala de, de gravidade da doença, é, a não progressão para um quadro mais grave, tudo isso foi avaliado. E houve também um grande estudo patrocinado pela Organização Mundial de Saúde, não só com o Rendezervir, mas com uma série de outros medicamentos, e esse estudo da OMS, eles não encontraram diferença na mortalidade nesse estudo que foi feito. É, a diferença que houve não foi significativamente, estatisticamente significante. Mas ele, esse estudo da OMS não avaliou esses benefícios que o estudo actt 1 ACT-1, é, feito pelo, governo, pelo, pelo sistema de saúde americano, demonstrou.
0: E, Eric, me diz uma coisa. É, você mencionou esses dois estudos. É, já há um, entre aspas, eu vou usar o, o, a palavra protocolo, não sei se é a correta, mas um protocolo é sobre quando começar o uso quando que o médico deveria entrar com esse tipo de medicação se num caso já inicial leve no moderado ou no grave quando é, já há falta de oxigênio é, o que que as pesquisas indicam e que, que vocês têm de embasamento para o uso dele no paciente com a covid-19
2: essa pergunta gustavo é talvez a mais importante de todas é, nós aprendemos com essas pesquisas que por ser um medicamento antiviral ele deve ser iniciado o mais precoce possível em pacientes hospitalizados. É um medicamento de uso injetável, então ele é feito só para pacientes que estão internados. E pra, quanto mais precoce a gente começa o tratamento nesse paciente hospitalizado, maior o benefício o paciente vai ter. Em casos mais avançados, paciente, por exemplo, que já está na terapia intensiva, entubado, no respirador, é, o benefício desse medicamento não se demonstrou. Então, a indicação dele é para pacientes hospitalizados com pneumonia em uso de oxigênio, que é a maioria dos pacientes hoje que estão ocupando os leitos hospitalares no Brasil.
0: É bom frisar, né? uso em hospital, felizmente, é, não vende na farmácia esse medicamento, então não vai ocorrer aquela corrida que houve é, para alguns medicamentos, como a hidroxicloroquina. É, mas, que eu queria entender... Se a gente já tem esse medicamento aqui no Brasil, ele já é usado na nossa rede ou não? E o custo dele, que a gente sempre comparou, se a gente olhar a hidroxicloroquina, que eu mencionei há pouco, ela é bem barata, é um medicamento barato. O Rendezivir também é barato, não é barato?
2: O, o Rendezivir, ele foi aprovado hoje, Gustavo, e ele ainda não está disponível no Brasil. É, Existem ainda algumas etapas é, para você comercializar o medicamento e a próxima... É um outro órgão do governo chamado CEMED que vai definir o preço do medicamento. Então a gente não tem ainda um preço Brasil desse medicamento. Né? É, assim que a CEMED é, definir o preço desse medicamento, ele vai poder ser comercializado. E ainda existe uma terceira etapa que é a Conitec, que também é um órgão do governo federal, que avalia a inclusão desses medicamentos na rede pública.
0: Eric, e a gente consegue estipular quanto tempo demoraria isso? Imagino que o primeiro passo foi justamente a Anvisa aprovar o uso com a aprovação. Então aí você pode trazer os medicamentos, pode produzir os medicamentos aqui no Brasil. Teria mais ou menos um tempo para a gente saber quando que eles poderiam ser utilizados no tratamento nos hospitais, tanto públicos quanto privados?
2: Olha, a gente tem conversado com esses órgãos já há bastante tempo, mesmo antecipando a essa aprovação da Anvisa para que esse prazo seja o mais breve possível. A gente está vivendo, talvez, o, talvez não, certamente, o pior momento da pandemia aqui no Brasil. Então, a gente também vê que o interesse da, da empresa em tentar agilizar isso o máximo possível, mas a gente está vendo também o interesse dos órgãos públicos também em responder o mais rápido possível a essa demanda tão tão urgente da população brasileira.
0: E uma pergunta, Eric, teria diferença entre chegar na rede pública e na rede privada? Pode acontecer de... A rede privada ter acesso primeiro do que a rede pública ou não? Primeiro diria, é, seguiria direto para a rede pública ou ao mesmo tempo?
2: Assim que a CEMED define um preço para comercialização no Brasil, a rede privada vai poder já adquirir esse medicamento. E a compra pelo governo normalmente são compras centralizadas. Então vai depender então, de um acordo da empresa com o governo federal, a quantidade de medicamentos e o preço que eles estão disponíveis a... Pagar por esse medicamento.
0: Eric, obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações sobre esse medicamento. Como ele mencionou, não está aqui no Brasil, mas a esperança é que ele venha rápido e possa ajudar, claro, no tratamento das pessoas internadas. Eric, obrigado, um forte abraço, até uma próxima. Ainda falando sobre saúde, o Ministério assinou hoje o contrato para a compra da Sputnik, aquela vacina para a Covid-19, desenvolvida lá pela Rússia, pelo Instituto de Pesquisa Gamalea. Serão recebidas 10 milhões de doses em abril, que serão distribuídas durante os três meses seguintes, isso até junho. O cronograma inicialmente previsto de entregas apresentado pela União Química, que é o laboratório é, aqui do Brasil, indica a possibilidade de chegada de 400 mil doses até o final de abril. 2 milhões no fim de maio e 7,6 milhões em junho. A vacina ainda precisa ser avaliada e aprovada pela Anvisa. 25% dos moradores de São Paulo foram contaminados pelo coronavírus desde o início da pandemia. isso de acordo com testes realizados pela Prefeitura. A gente explica os detalhes sobre essa pesquisa aqui de São Paulo, mas é no próximo bloco. Continue conosco. Estamos de volta para falar do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que decidiu continuar com o processo que pode levar à cassação do mandato do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Daniel está preso por ter feito um vídeo, você lembra, com apologia ao AI-5 e ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O deputado terá 10 dias para apresentar a defesa por escrito. E o auxílio emergencial deve começar a ser pago em abril. A previsão é beneficiar 46 milhões de pessoas. A proposta de emenda à Constituição
3: que permite ao governo gastar 44 bilhões de reais com um novo auxílio emergencial será promulgada na próxima segunda-feira. A informação foi confirmada pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. O texto foi aprovado em segundo turno ontem pela Câmara, depois de intensa negociação política. O ministro responsável pela articulação entre o governo e o Congresso, Luiz Eduardo Ramos, participou
4: dos debates no plenário. Passou no Senado. Com algumas tentativas de colocar emendas Passou sem problema Na Câmara, como efetiva maior A gente sempre fala, né? eu fui assessor parlamentar Três anos, me orgulho muito Ela tem uma temperatura um pouco mais elevada E nesse debate ocorrido na quarta e na quinta é, Tiveram dois destaques Nós em duas semanas Num tempo bastante curto Nós aprovamos uma proposta de emenda constitucional Então, o resultado final foi muito positivo Sinalizou a responsabilidade fiscal, que eu chamo dos gatilhos, né? para se acontecer calamidade pública, não pode ter é, aumento salarial. Várias regras para que a gente tenha bem claro o que vai ser respeitado, o teste de gastos e o que o governo pode gastar. Isso aí, para mim, foi uma grande vitória. Depois da promulgação da PEC
3: emergencial, o governo vai publicar uma medida provisória que libera o novo auxílio e divulgar o calendário de pagamento. Ao contrário do que se previa, o dinheiro não deve ser repassado ainda este mês, mas sim a partir de abril. Isso significa que quem está no programa Bolsa Família e recebe o benefício na próxima semana, terá em março o valor normal e com reajuste só a partir de abril. O auxílio emergencial vai ser pago a 46 milhões de pessoas. Os valores vão variar de R$ reais no caso de homens que vivem sozinhos, a 375 no caso de mulheres que são chefes de família. A maior parte terá direito a R$ 250,00. O prazo de pagamento será de quatro meses. Para ter direito ao auxílio emergencial, a renda familiar não poderá ser superior a meio salário mínimo por pessoa e será limitada a três salários mínimos. Nós já depuramos, inclusive, algumas informações desde o último pagamento, que foi em dezembro do ano passado, que chegava a 55 milhões. Né? Então, com alguns filtros e alguns ajustes, nós estamos cada vez mais fazendo com que esse recurso, que é um recurso público, chegue efetivamente a é esse brasileiro que mais precisa, População vulnerável.
0: Olha só, os preços dos supermercados começaram a cair. A gente vai mostrar os vilões, os preços altos. Na verdade, a gente não. O Heródoto Barbeiro, que já está aqui conosco e vai trazer os detalhes. Tudo bem, Heródoto?
5: Olá, Gustavo. Olha, hoje nós estamos aí na sexta-feira. Né? Para a gente olhar um pouco o final de semana, as pessoas vão sair e fazer compra, mas tem duas informações que eu acho bastante relevantes para a nossa economia doméstica, para o nosso dia a dia, para as pessoas que, como você estava mostrando agora um pouquinho aí, depende do auxílio emergencial. Primeiro é o seguinte, muita gente pegou essa grana e colocou no, na caderneta de poupança. Saiu bem ou não, saiu mal? Você tem uma ideia? No mês de fevereiro agora, fechou os últimos 12 meses a poupança. Ela ficou abaixo da inflação. Aliás, uma coisa que a gente vem chamando a atenção do pessoal aqui durante o ano inteiro. A poupança ficou abaixo da inflação, ela deu negativo. Então, pessoa que deixou o dinheiro na poupança durante 12 meses, ele perdeu dinheiro. Esse é um ponto para gente, para todo mundo pensar. O segundo é o seguinte, o segundo são os preços do supermercados, como você falou, porque muitas vezes o preço alto ou baixo depende de uma tal de lei da oferta e da procura de um cara chamado Adam Smith. O cara, imagina, o cara, o cara formulou essa lei é danada dessa lei a gente não consegue derrubar. É a lei da oferta e da procura, é uma brincadeira, lógico. Bom, mas vamos lá, então, os preços do supermercado, para o pessoal saber o que é está que caindo de preço. É melhor do que a gente informar o que está subindo de preço. Vamos para a nossa primeira telinha aqui, né, para você ver o seguinte. Olha lá, é, que está caindo de preço. É, esses aí são os preços mais baratinhos, são as quedas de fevereiro. É, o, o óleo de cozinha caiu 3% e o arroz caiu 1,5%. Meio... Lembra que o arroz subiu muito, subiu bastante, não é? Então, esses dois caíram de preço. Mas tem outros dois produtos que estão tá numa outra telinha que eu gostaria de mostrar também, que são produtos mais populares. Vamos ver se nós temos aí. Não, não, não. É, é, bom, é, tudo bem. Vamos essa daí primeiro, que é o seguinte. É, o ano passado, o ano passado a inflação, falei agora a pouco da inflação, inflação foi de 5%. Mas os preços dos produtos do supermercado subiram 20%. Olha que interessante. Subiram 20% os preços do supermercado com a inflação de 5%. E quais preços? Alguns desses nós falamos aí agora, e outros preços a gente vai desenvolver depois. Mas a maior queda, Gustavo, foi da batata. Lembra que a gente falou que o vilão era a batata, e tal, e tal, e tal, e tal? Pois é. O vilão é a batata, a primeira batata, e o segundo vilão é, deixa eu ver se eu olho, o tomate. Ah, aí, ó, o pessoal adora o... Os dois também caíram de preço. A batata caiu 15% e, salvo engano, o tomate caiu 8% em média. Agora, veja o seguinte, vamos falar dos vilões que levaram os preços do supermercado lá para cima, que eu falei agora pra, que subiu 20%. O que, que foi exportação? Por exemplo, o arroz brasileiro está totalmente sendo vendido à Venezuela, eles pagam o melhor, deixa pessoal mandar para lá. Segundo, o dólar está muito caro, Como o dólar é muito caro, o produto brasileiro no mercado mundial fica muito mais barato, então o pessoal prefere comprar produto aqui do que comprar em outros lugares, então sai e a gente não tem aqui dentro. E o terceiro, que você comentou agora um pouquinho, é a questão do auxílio emergencial, que Fez o seguinte, quando o cara botou no bolso o auxílio comercial, o primeiro lugar que ele foi, para onde foi? Para o supermercado. Então, logicamente, aumentou a procura e o preço subiu. Então, nós temos que ficar atentos, porque vem aí o um novo auxílio comercial e eu espero que essas informações aparelhem melhor as pessoas que nos acompanham para poder manter o seu orçamento doméstico.
0: Boa, Heróto. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Agora a gente traz uma notícia triste. São Paulo registrou hoje o recorde de mortes por covid-19. Por ao todo 521 óbitos em 24 horas. Isso dá uma morte a cada três minutos. Na capital paulista, a prefeitura divulgou testes que apontam que 25% dos moradores da cidade foram contaminados pelo coronavírus desde o início da pandemia.
4: Um em cada quatro moradores da capital paulista já foi contaminado pela covid-19. O inquérito sorológico Apontou ainda que a maior parte dos infectados tem entre 18 e 34 anos e mora em áreas mais carentes da cidade. Mais de 30% deles admitem não respeitar o distanciamento social e sair de casa para atividades não essenciais. O resultado é a sobrecarga nos hospitais. Hoje, 83% dos leitos de UTI
6: estão ocupados. Hoje né, as internações aumentam e a permanência do paciente na nossa rede hospitalar, sobretudo, é quase que o dobro de tempo do que permanecia anteriormente. É exatamente o, a questão da viramia é, dessa, dessa variante que nós estamos enfrentando aqui é, na cidade. Para tentar conter o aumento de casos e
4: garantir atendimento aos pacientes com Covid-19, a Prefeitura anunciou a abertura de 555 novos leitos de UTI ainda esse mês. O inquérito sorológico mostra o índice de contaminação apenas em adultos. Mas desde que as aulas da rede municipal foram liberadas em fevereiro, a prefeitura verificou o surgimento de casos suspeitos nas escolas. Pulou de 173 surtos na época para o triplo de casos na última semana. A decisão foi cancelar as aulas até o dia 5 de abril. Nesta última
6: semana, 500 surtos de síndrome gripal. Por isso que a, a, a Vigilância Sanitária fez uma nota técnica, exatamente embasando a necessidade, neste momento, da suspensão das aulas no município de São Paulo. O recesso de
4: junho foi antecipado nas escolas municipais. As particulares também fecham na próxima quarta-feira, mas podem optar pelo ensino à distância.
5: Continuamos seguindo a saúde. Quem já puder, na segunda e na terça, não enviar os filhos para a escola, melhor para evitar a circulação. Vale lembrar que a educação está sendo a última a fechar neste momento e já com data de
2: retorno dia 5 de abril.
0: Agora a gente vai até o Paraná, que também suspendeu o retorno das aulas presenciais na rede estadual, que estavam programadas para acontecer na próxima segunda-feira. A gente fala com o repórter Marcos Souza, direto de Curitiba. Boa noite, Marcos. Já foi definida a data, a possível data da reabertura das escolas?
2: Boa noite, Gustavo. O governo ainda não sabe quando serão retomadas as atividades na rede de educação pública do Estado. A Secretaria de Educação informou que a decisão levou em consideração o cenário da pandemia no Paraná. A taxa de ocupação nas UTIs no Estado é de 96% e cerca de 500 pessoas aguardam na fila por um leito. A pior situação é em Londrina, no norte do Estado. Hoje, cinco entidades de profissionais de saúde do Paraná divulgaram um alerta de situação crítica e pediram medidas urgentes para conter novos casos. Marques Souza, para a Record News.
0: Obrigado, Marques. Olha, os recordes diários de mortes por Covid-19 não são capazes de inibir isso. Festas clandestinas. A gente vai falar mais sobre esse assunto é, daqui a pouquinho, aqui no Jornal da Record News. Música o Jornal da Record News de volta para falar sobre o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que afirmou hoje que a situação aqui no nosso país, no Brasil, é muito preocupante para ele. Segundo ele, a menos que medidas drásticas sejam tomadas, a tendência é que o sistema de saúde fique ainda mais sobrecarregado e sem capacidade para receber novos pacientes, o que pode resultar num número ainda maior de mortes. Aliás, o Brasil registrou, nas últimas 24 horas, mais uma vez, mais de 2 mil mortes. 2.216 por Covid-19. O número de novos casos da doença chegou a 85.663. Ao todo, 275.105 brasileiros perderam a vida por causa do coronavírus. E 11.363.380 casos foram confirmados. De acordo com o Ministério da Saúde, 10.980 pessoas já conseguiram se livrar da doença aqui no país. Olha, os recordes diários de mortes por Covid-19 não são capazes de inibir festas clandestinas. Até quem deveria proteger a população acaba dando mau exemplo.
7: O vice-prefeito da ilha de Itamaracá, em Pernambuco, Jorge Augusto de Albuquerque, foi detido numa festa com cerca de 40 pessoas. Os convidados estavam sem máscaras e consumiam bebidas alcoólicas. Segundo a própria polícia, a casa pertence ao filho do prefeito da ilha. Ele disse que alugou o imóvel sem saber que seria para uma festa. Em São Paulo, a polícia civil encerrou uma balada. Cerca de 170 pessoas estavam no local, a maioria sem máscara. O dono foi autuado em flagrante, mas os frequentadores foram dispensados. Nessa mesma semana, uma outra festa foi fechada em São Bernardo do Campo. Aproximadamente 300 pessoas se reuniam às margens de uma represa. Com a chegada da polícia, muitos fugiram até mesmo pela água. 158 pessoas foram levadas direto para a delegacia e autuadas.
0: Ainda sobre as festas clandestinas, a gente conversa agora com o advogado criminalista Jacob Filho. Jacob, obrigado pela participação aqui conosco. Acho que todos é, que vivemos nesse momento de pandemia somos contrários a essas festas de clandestina. É diferente do lockdown, que há vertentes que defendem, é, não defendem o lockdown. Enfim, a, a discussão não é essa. A discussão é essas festas clandestinas que provocam aglomeração são feitas de maneira absurda. Por que é tão difícil? terminar com essas festas, é, falta garantia para a polícia conseguir é, ir até esses locais para fechar, o que, que na sua visão dificulta tanto a gente conseguir inibir essas festas?
8: Boa noite, Gustavo, uma satisfação mais uma vez falar contigo, boa noite a todos. Gustavo, é, nós temos um problema aqui e não é legislativo, né? Você tenta imaginar que o Código Penal né, a lei que pode determinar isso, tudo isso, que pode trazer consequências para as pessoas que têm uma conduta, você tenta imaginar que o governador, o prefeito, o presidente da república, ou seja, quando eles determinam um lockdown, quando eles determinam, olha, as pessoas não podem sair de casa, e eles dão essa determinação, né? Você imagina que quando um prefeito faz isso, ou um governador, e é nós enquanto população, nós, enquanto cidadão, descumprimos essa regra, esse dever de conduta, quando nós descumprimos isso, nós cometemos um crime. Tá? Pelo menos quatro crimes nós cometemos. Uns com maior gravidade, outros com menor gravidade. Neste caso em específico que a reportagem cita, ah, Gustavo, é um crime, infelizmente, de menor gravidade. E eu aqui, Gustavo, com um aperto no coração, te digo, eu como advogado criminal costumo dizer que sempre, Gustavo, e já aqui, neste mesmo programa, já disse várias vezes, tem sempre que ter uma menor punição, sempre preguei menor punição, mas neste caso, quando vejo a irresponsabilidade saltar aos olhos, quando vejo o leito dos hospitais, pessoas que não têm o um mínimo de amor ao próximo e responsabilidade, fazer um negócio como esse, tomar o leito do próximo, eu chego a pensar que tudo aquilo que eu acreditei foi em vão. Ah, então, respondendo a tua pergunta, ah, Gustavo, nós temos sim tipos penais, nós temos lei que responsabilizam essas pessoas. Algumas, Gustavo, chegam a dar até 15 anos de cadeia, mas para casos mais específicos e mais graves. Para essa festa em específico, é aquilo que nós chamamos de termo circunstanciado, que foi o que aconteceu. O sujeito vai lá, Gustavo, assina um termo circunstanciado, que para que as pessoas possam entender, num linguajar menos técnico, Gustavo, para que todos possam entender, nada mais é do que assinar um documento e depois ele volta lá e se explica para o juiz o que, que aconteceu. Né? Ou seja, é muito brando. E, e... e pela primeira vez eu vou falar isso, é pouco, é pouco, Gustavo. Tá e já... Diante de mãe e
0: responsabilidade. E Jacob, é, a gente viu, né, é, você mencionou é, o termo circunstanciado, aí ele volta, se explica para o juiz, e a gente tem visto casos recorrentes, ou seja, organizadores de festa que abusam, que fazem uma festa, a festa é, é encerrada, depois eles recomeçam a festa, ou então fazem a festa em outro local. Seria possível responsabilizar de maneira mais dura? Ou essa responsabilização é, teria que ser acordada lá no Congresso, no Legislativo? É, é, não é tão simples assim. Gustavo,
8: nós não precisamos de uma nova lei. Nós não precisamos de uma mobilização do Congresso. Nós precisamos exclusivamente pegar. Porque, veja bem, uma coisa é o sujeito que vai à festa. Esse irresponsável por si só O jovem que vai lá e se arruma e, e vai à festa Toma uma cerveja e tudo mais Isso é um irresponsável de carteirinha E ninguém tem que tirar Tem que ser responsabilizado Existe uma lei para ele E este merece um termo circunstanciado. Mas aquele que agencia Aquele que a polícia vai lá Faz um bom trabalho Fecha aquela casa noturna Fecha, este não, este tem que ser responsabilizado pelo artigo 267, porque este propaga a pandemia, este faz de forma dolosa, ou seja, doloso para quem não está, para quem não conhece o termo, o significado da palavra dolosa, Gustavo, doloso é aquele que faz com vontade, é aquele que, que, que tem vontade, que recebe benefício, é aquele que está recebendo lucro. É aquele que está ganhando dinheiro com a morte, à gueia. Esse tem que sim, esse tem que ir para a cadeia. Eu nunca achei que fosse falar isso, Gustavo.
0: É, são coisas que a vida nos proporciona. Jacob, é, outra questão que eu me pergunto e creio que você pode ajudar a clarear, a gente está mais de um ano nessa pandemia, né? Pandemia em si, um ano. É, e desde o início essas festas clandestinas é, ocorreu. Faltou das nossas autoridades se preparar melhor para isso, ou seja, percebendo o que iriam acontecer, você preparar a polícia ou autoridades, é, a guarda civil, no caso das cidades, para atuar de frente, prestar atenção é, nessas festas clandestinas, monitorar as redes sociais, porque eles normalmente fazem justamente os encontros pelas redes sociais, passam os endereços. É, faltou uma habilidade das autoridades para lidar com essa situação?
8: Gustavo, eu ouso dizer a você que faltou tudo. Não só aqui, como em todo, em todo lugar. Nós não estávamos preparados enquanto mundo para tudo isso. Mas muito além disso, Gustavo, você tenta imaginar, para as pessoas que, tem um, não tem, que não são letradas, que não têm a mesma instrução que nós, quando o sujeito, quando a pessoa liga a televisão, o presidente da República está dando uma informação às oito da manhã. O governador do estado de São Paulo está dando uma informação completamente distinta ao meio-dia. E o prefeito da cidade dele está dando outra às quatro da tarde então ninguém soube como agir isso em 2020 muito se disse é muito, toda, em 2020 o presidente da república disse o tempo todo que era uma, que era uma gripezinha que nada acontecia e não usava máscara então a, 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 as pessoas não sabiam como agir então a, a, é muito difícil você responsabilizar esse ou aquele a polícia tem sim, você aqui em Perdizes agora se você sair, a cidade é o bairro que eu moro, então eu posso dizer por isso se você sair agora em Perdizes não tem nada, você só ouve os grilos, mas hoje à tarde eu tive, eu tive que sair eu tive que sair de casa hoje com equipamento, com tudo, com, com máscara com tudo, eu tive que sair e fui até o bairro de Guaianazes, estava tudo aberto, salão de beleza barbeiro tudo funcionava normalmente, ao lado de um distrito policial. Portanto, perceba que não é só uma questão cultural. Falta fiscalização, falta uma questão cultural e falta mais do que isso, falta uma governabilidade com responsabilidade, Gustavo.
0: Tá certo. Jacob, obrigado pela participação aqui conosco falando sobre esse assunto e claro que preocupa a todos. Um forte abraço e até uma próxima, Jacob. Agora a gente fala do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que manteve aquela decisão que anulou as condenações do ex-presidente Lula e enviou o caso agora então ao plenário do STF. A Procuradoria Geral da República recorreu da decisão monocrática do ministro Fachin.
6: O recurso foi elaborado pela subprocuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo. No documento, ela afirma que todas as ações penais contra o ex-presidente Lula devem permanecer em Curitiba. A subprocuradora argumenta que no caso da ação penal sobre o triplex do Guarujá, a competência da 13ª Vara de Curitiba é certa, diante dos critérios definidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, com a imputação de crimes praticados no âmbito do esquema criminoso que vitimou a Petrobras. O contrato da com uma das principais fornecedoras, a construtora OAS gerou vantagem indevida, que entre outros foi direcionada a Lula, a época presidente da república e apontado como responsável pela manutenção do esquema criminoso. Para a PGR, as imputações feitas em todas as ações penais informam que o ex-presidente teve responsabilidade criminal direta pelo esquema na Petrobras. A subprocuradora Lindor Araújo relatou que mais de 3 milhões e 700 mil reais foram destinados a Lula por meio do apartamento triplex do Condomínio Solares e um milhão de reais nas melhorias no sítio de Atibaia, além das doações e a compra do terreno para a sede do Instituto Lula. O ministro Edson Fachin já analisou o recurso e enviou para a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que vai dar a palavra final sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República. Agora. Cabe ao presidente da corte, o ministro Luiz Fux, definir a data para o julgamento. A PGR pede que os ministros anulem a decisão de faquim e considerem a vara de Curitiba adequada para julgar as ações contra Lula. Caso contrário, o Ministério Público quer que os processos sigam para a Justiça Federal de São Paulo e não a de Brasília, já que é lá onde estão localizados os imóveis que foram alvo das investigações.
0: Nós procuramos a defesa do ex-presidente Lula, que não respondeu. E há pelo menos 10 anos a justiça persegue parlamentares que praticam a chamada rachadinha. Heroto, alguém, alguma vez durante todo esse período, já foi preso, condenado pela famosa rachadinha?
5: O que, que é isso, Gustavo? Estou até procurando aqui, para você ter uma ideia. A rachadinha é uma preferência nacional. Ela é uma daquelas jabuticabas brasileiras.
0: Mas, e mas quando eu... você
5: fala em rachadinha...
0: Oi? Mas, Herói, a rachadinha já passou o caixa 2 ou tá ali? Não, vou tranquilo.
5: Não, ela, ela empata. Empata. Mas sabe de uma coisa curiosa? Ela existe no país inteiro. Para todo lado tem rachadinha. Isso aqui, como eu estou falando, é a famosa jabuticaba. Tem no Congresso, tem na Assembleia Legislativa, tem na Câmara, do, na Câmara, na Câmara dos Vereadores. Agora, acontece o seguinte, eu vi aqui um levantamento que foi feito em alguns estados brasileiros. Foram feitos em oito estados. Tem 43 deputados estaduais sendo processados. Adivinha quantos já foram condenados? Nenhum. Quantos estão no Chirindó? Nenhum, né? Nenhum, exatamente, nenhum. Agora, você vê o seguinte, é, do est estado campeão das taxa Rio de Janeiro... O mais famoso suspeito da rachadinha no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Mas em segundo lugar, vem Alagoas, com 12 processados. E o mais famoso uh, suspeito é o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, você vê você o seguinte, na rachadinha tem que ter um pacto de silêncio. É assim, olha, eu vou botar você pendurado aqui no meu gabinete, tá certo? Você vai receber 10 pau... Você me cinco, fica com cinco, mas não conta para ninguém, porque se você contar, eu corto você e você não vem mais. Então, um pacto de silêncio entre o cara que, que pratica um crime e o outro que pratica o crime porque, então, recebeu um dinheiro que não era devido. tem de um lado, isso é chamado peculato, chamado apropriação indébita. Agora, o que é interessante é o seguinte, o interessante é que não só não vai à frente, não avança, as coisas não avançam, mas é porque também há uma... como é que eu vou dizer? Há uma preferência nacional por isso. Por isso, talvez, uh... Gustavo, dá para explicar o seguinte, por que, que tem tanto assessor parlamentar para cada deputado, para cada vereador? Porque, obviamente, eles são contribuintes, da chamada achatinha.
0: É, ali o bolo fica grande, aí a divisão é ótima para eles, né? Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos agora para o Ceará, porque o governo do Estado decretou isolamento social rígido em todos os municípios cearenses a partir de amanhã, sábado. A medida permite o funcionamento apenas da construção civil, da indústria, comércio de atividades essenciais, além das unidades de saúde. Nos últimos três dias, 478 novos casos de Covid-19 foram confirmados. E a taxa de ocupação das UTIs do Estado é de 90%.
9: Nos últimos três dias, 478 novos casos de Covid-19 confirmados no Ceará. Além disso, outros 1.230 estão em investigação. Foi essa curva ascendente que fez com que o governador Camilo Santana decidisse por decretar isolamento social rígido no Estado a partir deste sábado.
5: Não tem outra alternativa de frear essa contaminação do vírus e a única forma que nós temos hoje é através do isolamento social. A partir de sábado, só funciona no Ceará. A construção civil, a indústria e o comércio nas atividades essenciais estarão autorizados. O número de
9: diagnósticos positivos é aproximadamente três vezes maior, se comparado com o total de pacientes recuperados, que somam 126 pessoas neste período, conforme o IntegraSUS, plataforma do governo do estado que monitora os casos da doença. Seu José é vendedor de salada há pouco mais de cinco meses. Sem ter outra renda, ele não sabe como vai fazer para colocar comida na mesa de casa.
8: A gente está
9: pelas beiradas, né? Pedindo a Deus para se livrar dela, né? O novo decreto do governo do Ceará deve valer até o dia 21 de março, quando uma nova avaliação será feita pelo comitê que analisa os números da doença, que vai decidir ou não pela prorrogação das medidas rígidas. Este é o Hospital Municipal de Maracanaú, na região metropolitana. Por aqui... Não existe mais leito de UTI Covid para receber pacientes com a doença.
1: Fica difícil, né? Porque quem trabalha com venda só vai ter o retorno se trabalhar. Se não trabalha, fica difícil chegar em casa e bancar as contas, alimentação, fica, complica tudo. Eu acho que eu tenho que continuar trabalhando, até porque eu tenho duas filhas e eu preciso trabalhar.
0: Encontro emocionante entre a avó e o neto de apenas três aninhos. A gente vai mostrar mais dessa história daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que anunciou novas medidas de restrição, uma fiscalização mais rígida. A repórter Akemi Duarte traz mais detalhes. Boa noite.
1: Boa noite, Gustavo. Alexandre Calil anunciou novas medidas de restrição para Belo Horizonte. Lojas de construção civil, escolas de arte e dança, parques, praças e locais de caminhadas ficarão fechados. Carros de lanche também estão proibidos. Prédios comerciais também poderão sofrer restrições e os restaurantes só poderão operar por delivery, sem retirada no local. Calil, por enquanto, descartou a hipótese de toque de recolher na capital, mas prometeu que a fiscalização será dura. Akemi Duarte, para o Jornal da
0: Record News. Ainda em Minas, o governador anunciou hoje o um novo secretário de saúde. A substituição aconteceu após denúncias de irregularidades na vacinação de servidores que trabalham na secretaria. Fábio Baquerete é
1: o novo secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais. O médico é presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, responsável pela gestão das unidades de saúde estaduais, entre elas, hospitais de referência para atendimento à Covid, como o Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. O governador Romeu Zema divulgou em uma rede social o nome do novo chefe da pasta nesta sexta-feira, na Posterior. Zema ainda ressaltou que o trabalho de Baquerete na condução da pandemia colaborou para os resultados relevantes em expansão de leitos A exoneração do secretário Carlos Eduardo Amaral aconteceu após pressão causada pelas denúncias de irregularidades na vacinação de servidores da Secretaria de Estado de Saúde Ao todo 806 funcionários foram imunizados todos estariam fora dos grupos prioritários determinados pelo Ministério da Saúde. A exoneração de Carlos Eduardo Amaral aconteceu oito horas depois do próprio governador defendê-lo em uma publicação. Zema disse que o chefe da pasta garantiu que as medidas foram técnicas legais. O ex-secretário chegou a convocar uma coletiva de imprensa e negou irregularidades. Ele disse que os servidores só começaram a ser imunizados depois que 70% dos profissionais de saúde foram vacinados. O mais provável para assumir a pasta no lugar dele seria Marcelo Cabral, secretário adjunto de saúde, mas ele também está na lista de vacinados e foi demitido a a exoneração de Amaral e a nomeação do novo secretário ainda não constam no Diário Oficial
0: do Estado. Em nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais informou que o novo secretário de Saúde não está na lista dos 806 servidores denunciados como furafila. Ainda esclareceu que Fábio recebeu as duas doses da vacina na Santa Casa, onde atuou como médico radiologista no atendimento a pacientes com coronavírus. Bom, a corrida da vacina é complicada, mas o Heróto vai contar para a gente agora, por que que juiz, alguns juízes, é, estão juízes, tentando furar a fila de vacinação e não contentes ainda entraram na justiça para ter direito, é isso mesmo, Heróto?
5: Exatamente, agora uma coisa curiosa que você mostrou agora aí, Gustavo, é o seguinte, o, o governador lá não dá moleza, hein, meu? O governador Zema lá pôs os caras para fora, olha... É isso,
0: é isso que tem que fazer, né?
5: É, tem que fazer. que fazer? Dando exemplo aí para uns e outros. Agora você vai dizer, bom, por falar em furar a fila, a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. O que, que eles fizeram? Eles entraram com o pedido da Justiça para poder comprar para juízes, para eles, e para os seus familiares, eh, vacina. Onde é que eles fizeram o pedido? Fizeram o pedido da Justiça Federal. Aí o coleguinha da Justiça Federal autorizou. Não é legal isso? Quer dizer, os estaduais Tribunal de Justiça pediram, o juiz federal autorizou e mais, para a gente ter ideia, sem licença da Anvisa. Pode comprar sem licença da Anvisa. Para que, que serve a Anvisa? Ela é a, a responsável pela segurança das vacinas. Muito bem. Acontece que não foi o único lugar, não. Não foi só em São Paulo, não. No Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia, a associação também do juiz do Rio Grande do Sul, eles entraram também para comprar uma outra vacina chamada Covaxin. Para quem? Para 185 juízes e oito familiares por juiz. Então, cada juiz poderia indicar oito pessoas, né? amigos, familiares, etc., para receber a vacina também. Bom, isso tudo, então, provocou, logicamente, um grande mal-estar, de uma maneira geral, mas agora parece que todas as coisas vão voltar para o trilho, Gustavo. E por quê? Porque o presidente Bolsonaro recentemente assinou, um, ou, ou, sancionou o um projeto de lei. O projeto de lei libera a compra de vacina por empresas privadas, por associações que podem comprar. Pode se você é chapa mundo, você pode comprar. Só com uma observação, uma parte das vacinas que você comprar, você vai ter que destinar ao SUS. Então, os hospitais privados vão poder comprar a vacina, para poder vender a vacina no hospital privado, desde que eles dediquem uma parte da vacina para o SUS. Uma grande empresa vai poder comprar vacina para aplicar os seus empregados desde que ela dedique uma parte das vacinas para o SUS. Está liberada a partir de agora. Mas é aquilo que eu falei no comecinho, sabe? que é o seguinte. Será que tem vacina para vender? Eu já falei aqui que tem muitas e muitas vacinas no mundo rolando muito. Vai ter vacina para dar com pau, como se diz aí. Mas, por enquanto, a oferta está muito pequena no mercado mundial. Não adianta sair por aí correndo porque todo mundo quer comprar é? E nós claro. temos aí um público-alvo de 7 bilhões de seres humanos, dos quais só um milhão até agora foram vacinados.
0: Mas é triste, né, Essa Você mencionava dos juízes, né? Eu lembro que no começo da pandemia, se tinha uma esperança da gente sair da pandemia... É uma humanidade melhor, né, se preocupando, porque a gente viu cenas lindas de pessoas aqui no Brasil é, juntando para comprar cesta básica para quem não tinha trabalho, enfim. Mas aí a gente vê casos como esse que você mencionou, a gente pensa, cadê a empatia? É cada um por si? Cadê aquele ser humano que a gente imaginava se preocupar com o próximo, se preocupar com quem está em necessidade? E aí você vê quem está no topo, né, que são os juízes, pouco se importando com quem está embaixo. Eles querem essa é val dele... Salvar o deles e o resto que corra atrás. Né? É triste ver isso, né, Heroto? a boca
5: meu ah. pirão primeiro.
0: Pois é. Heroto, uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar segunda-feira, tá bom? Um grande abraço.
5: Até mais, um abraço.
0: Bom, nos Estados Unidos, a vacinação contra o coronavírus proporcionou um reencontro emocionante. Já é que a gente falou de coisa achada, vamos falar de uma coisa bacana. Veja só esse garotinho. Três anos, ele está correndo para ir abraçar... A avó, que tem 71 anos, chama Jenny Ela estava em isolamento social e, obviamente, só conseguiu that, ver o neto depois de receberem a vacina. Os dois finalmente se abraçaram, até estou arrepiado aqui. Após quase um ano e meio separados por causa da pandemia. É esse abraço que muitos querem ter, né? É, a gente espera que chegue logo essa vacina para o neto that, abraçar Trax? a avó, o filho. Abraçar o pai que está longe, a mãe, enfim, que venha logo a vacina para a gente poder também é, abraçar de novo. E ficar longe das pessoas que a gente ama, ficar longe é, do abraço, você sabe que causa, né? Tristeza. A venda de antidepressivos, por exemplo, e estabilizadores de humor aumentou quase 20% durante a pandemia.
10: Desemprego, preocupação com a saúde, com a renda, crianças estudando em casa, a falta de um simples abraço. Motivos não faltam para estarmos cansados e exaustos nos últimos meses. A procura pelos consultórios médicos, inclusive, vem aumentando a cada dia. Os pacientes que já chegaram com sintomas uh, depressivos, um pouco ansiosos, foram cerca de 90%. Uh, que já apresentavam esses sintomas antes da pandemia, mas que se viram em uma situação de piora. Os pacientes que já estavam em atendimento foram cerca de 60% de piora. Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo apontou que o Brasil lidera uma lista de 11 países com mais casos de depressão e ansiedade durante a pandemia. Além disso, no ano passado, as vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor aumentaram 17% em relação a 2019. A gente diferencia a ansiedade, que é um sentimento normal, e a crise de ansiedade, que pode dar Ataque cardíaca, pode dar a, a palpitação, né? Tu pode paralisar tuas atividades por se sentir muito ansioso. Os médicos também perceberam um agravamento e uma piora em quadros que estavam estáveis até a chegada da pandemia. Foi o que aconteceu com o Leonardo.
0: Principalmente foi esse lado de trabalhar em casa, né? E também diminuiu bastante contato social assim, com os amigos e tal. Uh, não sair tanto, com certeza. A gente precisa bastante desse lado da. Contato humano tem dificultado dificuldade bastante assim.
10: E os sintomas de depressão e ansiedade podem variar de leves a graves. Eu me joguei na comida, uh, tinha insônia, uh, dores no peito,
1: uh, aquela coisa do, ah, mas e aí, né? Que ainda estava muito no início de quando, de quando eu fui buscar. E o que, que eu vou fazer? Mas realmente
10: não vai dar, não vai dar. O C era uma coisa que, que me atormentava muito. Na dúvida do que está sentindo, procure um médico de forma presencial ou online. Também pratique exercícios físicos interaja, mesmo que à distância, com os amigos. Para tentar lidar da melhor forma com as pressões e os medos do dia a dia.
0: Inclusive até, eu, meus amigos, a gente tem feito meio que churrascos online, assim, de brincadeira e tal. Só entra numa chamada e para tentar, né, pelo menos, manter esse contato social que é importante. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma, um ótimo finalzinho de noite. A gente volta a se ver na segunda-feira. Mas você vai continuar muito bem informado com o News das 10 e a Manuela Caiado. Manuela, um ótimo trabalho para você e um ótimo final de semana.